0: Hallå, det är Axel Norén. Jag är så lovande att jag ska få spela match med morgondagens stjärnor. Trevlig lyssning av jävla på den.
1: är varmt välkomna till podden och det är återigen dags för vår årliga tabelltippning för Ettan Norra. Och med oss som vanligt är Johan Nordström. Hur är läget Johan?
2: Jo men det var fint. Ja, men Det var väl äntligen ja, det var skönt att vi äntligen fick ta tag i det här med tabelltippningen. Det var lite försenat som du Pontus äh, äh, åkte utomlands mitt i alltihopa
0: Precis, det blir så. Första, vad ska man säga, seriepremiärmissen, om man säger så, på flera år faktiskt. Ja, Farsom fyllde 60 och så, då, då drog vi till Spanien, så då, då, fick man, då fick man missa seriepremiären på ett bra sätt.
1: Så är det, och som ni hör så är det ju Pontus Andersson som gäster oss. Återigen, expert på ettan i övrigt, men även såklart ettan norra som får vägla oss lite genom lagen och kommentera om hur rätt eller fel jag och Johan har. Och vem man tror mest på jag brukar, kanske.
0: Jag brukar ju säga det, ni kan ju minst lika mycket som mig. Alltså, jag är inget facit, brukar jag säga. Alla har ju sin ska säga, åsikt och, och fått sin uppfattning om lagen. Liksom. Sen, sen är det ju fortfarande lagen som ska visa det, men jag brukar säga att du... Det finns experter och experter. Alltså jag tycker att alla tränare är experter. För det är de som sitter på kunskapen. Mm.
2: Det är ju oerhört svårt att vara expert när det gäller också. För att den är så otroligt svårtippad. Så att, ja, det är lika spännande varje år så om man lyckas pricka någonting rätt åtminstone.
0: Ja, alltså det är ju så. Alltså, sen blir det också... Som, som alltid, det är ju stora trupprotationer och det är nya klubbar som byter tränare och så vidare Så det, det är svårt att hålla reda på allting Så när man väl sitter där och liksom kollar på vilka man förväntar sig vara topplar Vilka som hamnar här och där så känns det är så svårt att säga
1: mm. Och eh, det som är värt att säga är att vi spelar in det här efter omgång två Men Både jag och Johans tippning gjorde vi innan premiären. Så den påverkas inte av resultaten nu då. Men det blir lite mer spännande på ett sätt att nu vet man lite hur, hur några matcher har gått. Så det blir, det blir kul, och kul att se om vi är lite rätta tankar eller inte. Eller Johan?
2: Ja men uh, Absolut. Uh, uh... Naturligtvis är det ju lite svårt i en serienledning också för att få se, se vart det barkar ändå tycker jag. Det har ju varit, varit en del överraskningar i de två första omgångarna. Så att, ja, nej, som sagt, det är en spännande serie. ett norra, så är det.
1: Mm. Och eh, kommer göra så här att vi börjar geografiskt sett eh, norrut. Så vi kommer börja med Piteå, sen tar vi oss ner i landet och... Eh, eh, ja... I vanliga fall skulle vi mottala men vi känner att vi vill avsluta med en tavell tabellposition, så det är ett undantag. Men så är ordningen, så kommer vi prata lite längre om vissa lag och lite kortare om andra lag. För annars blir det otroligt långt om vi ska grotta ner oss i varje lag. Så man får säga no offense till vissa lag, att det betyder mycket ni också, men inte lika mycket som alla andra. <laughs> ja, men ska vi börja då med ptoif Förra årets starka Överraskning får man säga Och väldigt starkt Hemmalag Vad säger du Pontus som du får börja Hur kommer man klara sig utan Pashang Abdullah Som lämnat i Dalkud
0: Ja det är ju den stora frågan i år Lite grann hur Vem som kommer i målen och sådär Men jag tror att man sett lite grann Under inledningen av matchen eller Av säsongsinledningen nu De här två första så de skapar ju mycket målcancer Men de har inte riktigt haft den här kliniska anfallande framme i Pashanga-Dulla som de hade i fjol. Men jag tycker ändå att just det här Piteå som vi såg i fjol var intressant. Men sen är det också ett Piteå 2.0 som, som vi kommer att få se i år. Jag tycker att de har ju fortfarande kvar Fredrik Johansson och, och, och Kif där bak och Jag tycker att försvarslinjen är liksom stark. och Framåt också har de ju fått in Gustav Nord också. Den här unga talangen som som var en sväng och serie i fjol också. Så jag tycker ändå att de, de, har, de har rustat bra utifrån tappen som de har haft. Liksom. Men det svåra kommer ju bli liksom att få igång målskyttet. I det som har AO i i ettan. Man måste ju ha de här spelarna som gör målen, de här ledande spelarna, framåt. Men jag tror också att Piteå kommer nog komma igång desto senare liksom, just när allting har satt sig rent i spelet och jag skulle inte förvåna mig om att till exempel som Fredrik Johansson är en sån poängspelare i år som visar liksom Vad är er känsla av Piteå hittills och vad tycker ni om de i fjol? Nu liksom?
2: mm, börjar du, Johan. Nej, men det kan väl jag göra så Nej, men det är det, är Då var det stora stor överraskning förra säsongen. Helt klart tycker jag. Det är glädjande också att, att ett lag uppifrån, längst upp i Norrland där som, som kan... Kliva in och, och göra det så bra, bra som nykomling också. Jag är lite inne på, på samma spår som dig, Pontus. Jag har ju tippat dem på nionde plats, så det är ju väl ungefär där de hamnade förra året också. Men jag vågar inte underskatta dem. Det är egentligen stora tappet när det gäller spelare det är ju Abdulla, Abdullah. Men men annars är det ju fortfarande ett, ett intressant lag som jag tror kommer att ställa till det. Framförallt, ställa till det från de andra lagen, ser framförallt hemma där i Piteå. Då. Och ja, som du säger också, då, så har vi Gustav Norda som var en sväng i Gävle Och vi vet ju vad han kan göra när han är som bäst. Så jag tycker fortfarande att Pityo ser spännande ut. Ja, och sen,
0: så det här, och sen det här det som det som var så, Det som alltid återkommer i, i, i fotboll liksom det, här, det andra året. Eh, det, det svåra året. Liksom. Det ska bli spännande att se hur Pito kommer liksom, eh, kunna svara upp till det om de lyckas under det andra tuffa året också. Lite som Täby gjorde i Fjol, det var ju på, på håret där, men det ska bli, ska bli kul att se hur Piteo kommer att svara på det.
1: Mm. och eh, det är ju utmaningen. Men sig som styrkan tycker jag att man har... Man har inte tappat så många spelare. Man tappar en bajet i Sylvia, såklart. Men sen är det många som har, har lämnat självmånd. Eller ja, klubben har valt att släppa. Eller hur man kan se på det. Eh, så jag tycker det ser spännande ut. Och jag såg lite av det här Studio Peter där, som de gjorde på Youtube. Vilket var en fin produktion. Och, men jag slår mig liksom av det här lugnet som sportchefen har där, Johan. Som jag tycker ja, det, är väldigt, det ger mig också en lugn så Därför tippar jag Motta Så det ja, tycker jag är fint att se
0: mm. Men det är också Om man är från Norrland så är man ju generellt lugn så. <laughs> ja. Men han, han injuter ju faktiskt ganska bra självförtroende utåt När, när han pratade om eh, Nyförvärven och sådär Det var lite kul att både Eller framförallt att William Widerhult Hade redan anammat norrländskan lite grann I <laughs> intervjun där Mm
1: Ja, återstår att se hur det går för Pitio. Men eh, vi rör oss vidare då till en nykomling. Team Torén-gruppen. Och eh, de har tappat sin tränare. Till eh, vilken klubb då Pontus?
0: Ja, han tog ju steget över till eh, Umeå där. Och då fick de in eh, Niklas, Niklas där. Eh, som hade tränat division fyra innan. Eh, så det är just den här satsningen som... Team TG gör som nykomling är ganska spännande fast man ska inte dra för vad ska man säga, för stora växlar jag tror att de har många nya spelare in ny spelstil och sådär så jag tror att de, ska säga, de kommer väl visa sig från sin bästa sida under hösten eller efter uppehållet när laget är mer liksom samspelt så, men jag tycker ändå fortfarande att de plockar in intressanta nyförvärv dels liksom Islam Burman, eh, Axel Olsson från IFK Luleå och William, William Hansson från Friska Viljer. Så de har ju ändå sådana här eh, oprövade spelare på den här nivån Men jag tror att de, de kommer ändå göra det bra, de spelarna. Liksom. Även fast de har liksom fått en tung start nu så tror jag att de kommer, ha, de kommer ändå liksom visa sig som bäst på, under, under efter, efter uppehålet.
1: Mm. Har haft en tung start på säsongen Med förlust mot Sylvia och Förlust mot Täby Med stora siffror båda matcherna Och det är väl det här laget vi båda är överens om Johan, eller är
2: eller Ja, exakt Nej, men Jag har ju tippat att de åker Och att de kommer absolut sist Jag tycker Truppen är lite tunn Även om det naturligtvis kan hända en hel del Under, under säsongen, under sommar Det kan ju tillkomma spelare Men, men det, det är en tunn trupp och de spelare som, som har kommit in där, det är precis som du säger: Det är mycket mer lokal förankring som, är, som jag inte har så mycket koll på. Det, det kan jag ju väl lite erkänna. Då. Men, men samtidigt, så Etanora är ett av några tufft och det, det är 30 omgångar som man, ska, som man ska överleva. Och ska man ha så här tunn trupp som man har nu, så, så tror jag ju tvärtom att vet du, man kan få problem i, i slutet av säsongen istället. Eh, jag tänker på skador eh, och avsträngningar och sånt är man ju väldigt känslig för.
1: Mm. Ja, på förhand tycker jag att det här känns som den ny svagaste nykomlingen, men eh, det är bara en känsla jag har.
0: Mm. Men det känns som att just det här man såg lite grann förra året <laughs> hur jämnt det var i när det väl drog ihop sig. Jag tror att det är ett sånt scenario kanske kommer att utspelas i år igen där några av de här lagen kommer att vara inblandade. Liksom. Vi får se om de, hur de kommer att sköta sig under hösten också.
1: Mm. Då rör vi oss vidare och då är vi kvar i samma stad nämligen Umeå FC heter de till och med. Som ja ser väl spännande ut som vanligt. Eller hur
0: Ja, det tycker jag. jag. tycker att de har värvat otroligt smart. Alltså, de har plockat in etablerade ettanspelare. Alltså, jag tänker på eh, Amara Battiar, Lukas Bergqvist som spelade i Hudiksvall där, eh, Alexander Seger från de här pojkarna eh, och sen några oprövade kort på så sätt. Men jag tycker det de har visat hittills de här två första matcherna, rent spelmässigt så har de ju visat att de ska vara med där uppe och stångas. Jag tycker att de har varit riktigt bra och just det här de här spelarna som var kvar i fjol, eh, som var bra, men i år har de liksom blivit ännu bättre. Ta till exempel Linus Martlund som är en riktig ångvält eh, på kanten. Och det var väl min kompis där, Karl Sundström, som skrev att det var väl lite Gareth Bale vibbar över honom i, i första matchen där i premiären mot Vasalund. Där han verkligen gjorde vad han ville på sin kant liksom. Eh, men rent generellt om Umeå ja, alltså det är ett Umi 2.0 de har byggt vidare på fjolåret och jag tror att mm, det, det kan räcka långt den här säsongen för dem.
1: Mm. Jag gillar när man, när man jämför spelare i Etta Norra med superspelare i Real Madrid. Men ja, härligt. Precis, det, <laughs> det är, är bra, bra jämförelse. Ja. Jag är en av av oss här som inte tror på Umi år faktiskt. Jag tippar de sexa. Men jag kan dock hålla med om att Samer Wikman har ju gått, äh, gått till lån dit från Sirius som var förra året. Och jag tycker det här var en, en injektion för jävligt han får spela förra året så det ser jag som en styrka. Men jag ser väl lite som förra året att äh, jag tycker att det är svårt att se vem som ska göra målen där framme. Äh, jag tycker att det var deras problem förra året och jag tror att det kommer bli, kommer bli svårt år. Men jag ser dem som en stabil lag. Så därför tippar jag dem som, som sexa.
2: Mm, ja, det, det är spännande. Vi, vi får se om du har rätt, Niklas. Jag tror att Umeå kommer tvåa eh, otroligt intressant lag, precis som, som du är inne på Pontus. De var svårslagen redan förra säsongen. och Mycket eh, riktigt hade de en del problem med målskyttet och hade man haft det på plats... Eh, redan före säsongen så tror jag att eh, man hade blivit ännu farligare. Eh, eh, sen så eh, har de ju fått behålla sina nyckelspelare. Det är en baj, Kamp Marklund eh, som är otroligt liksom, duktig där ute på, på kanten. Och så har man ju varvat in Alexander Seger och lånat in Samuel Wickman då, som, som vi jävla supportrar fattade tycker för under hösten och är otroligt intressant spelare att få se få se honom utvecklas i Umeå och det jag tycker att det, ja, det var lite synd att han inte, att han inte liksom fick eller jävle fick möjlighet att eh, låna honom eh, också den här säsongen för att
1: eh, väldigt bra spelare Nej, så jag tror att eh, Ume kommer två. Va Pontus tänker så här det... Förra tipsen har ju talats mycket om Sandviken, Vossalund, Karlstad och Gävle. Hur kommer det sig att inte Umeå som ändå har visat på finspel förra året och har vässa truppen, hur kommer det sig att de inte hamnar i den diskussionen tror du?
0: Jag tror att de smyger lite grann i vassen där. Just på grund av att det finns vad ska jag säga, lag som har kanske värvat mer spektakulära namn utifrån det. Så Umeå har kanske blivit lite i sidosatt liksom, på det sättet men när man visar hittills alltså rent spelmässigt så ska de ju vara där uppe men det känns som att fortfarande liksom att när man tänker på Umeå så kanske man inte tänker på att ah, de här ska vara ett topp tre lag på det sättet speciellt i år när det är så pass många jag säga, som som vill som är hungriga och vill uppåt så då kanske Umeå har blivit lite i sidosatt på det sättet Men samtidigt är de ju bra liksom. Det de visade de i fjol också Och de har visat det här under inledningen också
1: mm. Spännande Men vi rör oss vidare då Till Västra Jessikland där vi har Sandviken Och de vinner ju ser ni lite Johan
2: Ja men det är skäms det, det... Ja, absolut. Det, det, jag sitter ju naturligtvis och hoppas att det är så icke är fallet. Men, men allt annat tycker jag. Jag skulle kunna gå så långt och säga att en det, det är ett fiasko. Eh, tar man inte det så, så är det ett fiasko. Samviken, det tycker jag. jag menar det, de har ju ett lag och, och helt andra resurser egentligen eh, än, än de flesta lag i Etanorra, så att de ska, bara, de ska bara springa hem där. Jag menar, Isack Brolm, Kofi Asari och så har man Jonathan Tefaj som var otroligt duktig Silvia förra säsongen. Jon junior vet vi vad han, vad han kan göra. Naim Mohammed gjorde mycket mål förra året. Det enda frågetecknet egentligen det är väl. Det är väl egentligen två saker. Det är, det är försvarspelet som, som ett litet frågetecken som sagt och eh, sen att eh, hålla hålla sams för att eh, vi har ju fått en del rapporter om att ja, det var lite bråkigt i i Sandviken på träningarna under, under eh, hösten då och eh, det, man får jobba med lagsammanhållningen så och får man dem, får man det på plats så tror jag tror jag att Sandviken borst ostopbara.
1: Ja, jag har inte tippat om som ser Och jag har tippat om som trea. Och varför jag inte tippar om att vinna serien, det är för att jag är väldigt osäker på hur Pastor Inverkan Martin Falk hade på Så han fick en serie förra året. Och jag tror att den hade ganska stor inverkan på det spel vi såg. Och jag är väl inte lika övertygad om att det kommer gå. Kommer gå vägen utan honom. Och att Olof Mård som är rutinerad har lagt skorna på hyllan. Men jag håller såklart med om att det är ett otroligt eh, fint lag Och eh, det kommer bära långt. Men jag tror de två faktorerna gör att de inte kommer nå ända vägen fram. Vad säger de våra spekulationer här Pontus?
0: Nej, <här> Det är intressant faktiskt det känns som när man väl när väl ska säga, vinterfönstret drog igång och efter Sandvikens avslutning där på säsongen så kändes det som att, eh, att eh, det, kan, det skulle hända mycket liksom i Sandviken för de fick ju efter den där lyckosamma våren och, och de låg väl två efter uppehållet och skulle bara köra eller fightas med Sandviken där eller med Bromma pojkarna där så och dippade i lite grann på hösten Och så kändes det som att När de väl klev in i vinterfönstret Så kändes det som att de skulle rusta ordentligt bra Och det har de gjort. gjort alltså, Jag tycker att de har gjort ett Väldigt många bra nyförvärv alltså, Utifrån Utifrån samtliga ettan Så är det kanske troligtvis de som har värvat Mer bästa, bästa spelarna i alla fall Och lite som ni säger med Jonathan Tesfaj Där det, är det kommer att bli otroligt nyttigt men samtidigt så är det ju svårt det där. Alltså det är många spelare i truppen som kanske hade varit ordinarie andra lag som kanske sitter på bänken och sådär. Så det är lite svårt det där. Alla vill ju ha speltid liksom, Så det kommer ju vara svårt för dem att liksom, alla ska få speltiden där. Men jag tycker att just det här att truppen som de har, de kan ju rotera. De kan ju anpassa sig efter motståndare på ett helt annat sätt än vad andra lag kan Säg att de möter ett lite tuffare lag. som de behöver mer fysik. Ja, men då kan man slänga in de spelarna. Men om man vill ha ett mer direktare spel. Liksom, snabba omställningar. Så har de det också. Så de har ju liksom alla, eh, alla verktyg i verktygslådan. För att liksom, ta, ta den här series -segeln. och Det skulle inte förvåna mig heller. Om de går hela vägen. För det känns som att de fick smak på det i fjol. Eh, vad som krävs för att vara där uppe. Och i år så borde de vara där uppe. Hela vägen
1: Ser du någon skillnad på På Jag Tänker på den nya tränarkonstellationen
0: Nej inte så mycket Rent ute på planen Alltså jag tycker att Jag såg ju mottala matchen härom, eller häromdagen Och jag tycker väl att När väl Sandviken går för det Rent offensivt Så ser det riktigt bra ut De skapar chanser efterfansa liksom Och de har ju de här spelarna För att göra målen också Eh, sen tycker man ju lite synd om motståndarna När, när man har spelat 70 minuter Mot eh, Danilo Alsaed Och då slänger man in Jon Junior Och Martin Springfeldt eh, sista kvarten liksom. eh, Det visar ju bara vilken, vilken typ av trupp de har Till sitt befogande liksom. eh, Men rent offensivt så Jag tycker att det ser kanske lite mer rakare ut Än vad det gjorde i fjol eh, Men man ska inte dra för stora växlar redan Efter två matcher liksom.
1: mm. Spännande vi hoppas väl ändå att jag får med rätt här än, än Johan Arsström. Det är väl överens om. <laughs> <laughs> ja, eh, tänker att vi röra oss till Värmland och Karlstad. En av de stora giganterna det pratas om i den här serien. Eh, vad har du vad har du dem, Johan? Eh,
2: men Karlstad har 3 satsningen fortsätter ju där naturligtvis man hade ett tufft år efter sammanslagningen där och repade mod då det var, var riktigt bra förra säsongen framförallt under sommaren och hösten där ja truppen är ju ganska likvärdig tycker jag jämfört med, med förra säsongen och ja, frågan är ju om, om de verkligen är tillräckligt bra för att utmana Umeå och Sandviken. Jag känner inte riktigt det. Man har förvisso stärkt upp defensiven med Linus Salin och sen så har man ju Isak Boye och David Johansson kvar där uppe på, på topp. Men ja, nej, tredje plats tror jag att de hamnar på.
1: Det som är spännande i år tycker jag det är att många av de här topplagen har lyckats behålla eh, toppspelarna och en stor del av stommen. Vad, vad tror du det beror på Pontus?
0: Ja, så, så, jag tror att det är också så här när man väl kommer upp i... Vad ska säga, man blir ett etablerat lag i ettan och man fightas år efter år så tror jag att många spelarna kanske istället för Ja men Jag ska provspela i superrätten Och jag ska spela superrätten så stannar de kvar och liksom Ge klubben en chans Och jag tror att det är lite så vi, vi ser i vissa klubbar Att eh, många av de här spelarna Som är nyckelspelare på Är kvar liksom eh, Men samtidigt så är det ju spelare som försvinner från klubbarna eh, Det var ju Jag tror vi 50-strecket passerades precis eh, Innan vinterfönstret stängde eh, Med spelare som har gått Från ettan till Allsvenskans superettan eller utomlands. Så det är väl... Det är ju fortfarande bevis på att det levererar spelare från ettan uppåt. Eller utomlands. Men det är fortfarande många av de här spelarna som är, som är bra i ettan. Som stannar kvar i ettan-klubbarna. Och det tycker jag, Det är kul att klubbarna får behålla de här spelarna. Och, och det blir ju lite som vinner vi på. Och det vi pratar om. att Det är ju många förväntade topplag. Och det är ju en del av faktan också. Att spelarna stannar kvar
1: Mm. Och Karlstad har ju som ambition att gå upp I, i Superettan, ganska snart Vad tycker du med deras grekiska Spännande tränare Som jag tycker vad, Hur ligger de i fas? Ligger de, är de väl förberedda tycker du?
0: Mm, ja det skulle jag säga De har väl De flesta pusselbitarna på plats på så sätt Men det handlar ju fortfarande så Hur man presterar ute på planen Och rent spelmässigt Jag tycker att rent ta ett exempel senaste matchen mot Gävle där, eh, Den som redan i helgen. Den var väl inte en, vad ska säga, en klockren prestation av Karlstad. Jag tycker att de var gjorde bra saker och stundtals mindre bra saker. Men samtidigt så har deras grekiska tränare visat att Karlstad har varit, varit som bäst på hösten. Och det är där de klockar sina poäng. Men... men Problemet är ju att om man ska vara där uppe och verkligen vill ta steget upp så måste man prestera en hel säsong. Det vill säga som Brommanpojkarna gjorde. Att man är bra bra över hela säsongen. Inte bara bra under en, en, en sväng under säsongen.
1: Mm. Ja, jag har ju kastat som, som fyra. Jag har, jag har svårt att se att de kan hänga med i toppen när de väl dras åt snaran. Och att det, det är en spännande tränare tycker jag och det är en spännande trupp men jag har svårt att se liksom, vad, vad som skulle kunna göra så att de verkligen upp och kampas med, med de stora, stora klubbarna. Liksom. Jag tycker det saknas lite där fortfarande. Så jag tror inte på Karlstad. Ja, då rör vi oss till Örebro då. Vilken av klubbar du ville börja med Johan? Örebro, Syrianska eller Bäckoforan?
2: Oj, ja, vi, vi börjar väl med, med BK Forward,
1: tycker mm. jag. Ja, spännande. Mm. Man tolkar eh, som man vill.
2: <laughs> ja, nej, men ja, det är klart, det kan bli spännande. Det vet man aldrig. Man, det är ju ett av några som sagt. Eh, nej, men Forward, de har ruckit in lite på ett balanskall eh, när, när Akropos fick tacka för sig där. Eh, och när de missade sin elitlicens och Ja, de huserar ju i Division 2 nu och det går ju inte så bra för Akropolis, men ja, nu var det inte dem vi skulle prata om. Jag, jag har tippat BK Forward på femtondeplatset, jag tror att de åker ur. De har ju Josef Ibrahim som, som alltid ser värd och kommer säkert göra sina mål även den här säsongen. Det är, det är ganska otroligt ändå att en sån duktig spelare eh, blir BBK forward trogen. Han måste trivas i Örebro. Eh, eh, så jag kan inte se det på, på något annat vis. Eh, eh, men BBK eh, ja, ja, forward ser ganska tunt ut dem också. Och, eh, det är väl eh, det jag eh, tycker då, då att eh, man ska hålla över 30 omgångar i, i, i den här serien. Och, eh, även de har en tunt trupp så att eh, jag tror inte att de kommer att eh, orka liksom linan ut det tror de
1: Vad kan det ge oss för information då, BK Forward vad skiljer det från? ifrån, de var ju öppen för några år sedan Pottus mm. var, Vad skiljer sig det här laget från det
0: Nej, alltså de har ju byggt vidare på samma stomme, så alltså, de det är ju som tidigare BK Forward de, de fostrar spelare och plockar upp spelare och sen som vissa spelare Få chansen annanstans liksom. Men just det här Upplagen av BK Forward Den är väl ganska svängig skulle jag säga I, i ett ord När man såg och Forward lite grann under förra hösten Lite grann under försäsongen Och det vill säga sett hittills under säsongsinledning Så är det ju Det händer grejer i deras matcher Det blir mål både framåt och bakåt Så det är, ganska, det är ett svängigt lag På så sätt Det, det blir målrika matcher När, när, de, är, när de väl spelar liksom. Men lite som Johan var inne på där med Josef Ibrahim, det är en fantastisk spelare och jag förstod inte riktigt, jag såg han ju en sväng tidigare under hans tidigare säsonger liksom. kanske möjligtvis i Degefors som var väl närmast men också lite grann i division två där i fjol det är en otrolig spelare och jag förstod inte riktigt varför han har spelat, inte spelat ettan liksom under de här senaste åren jag tycker att han är en c spelare och det händer grejerna när väl han får bollen rättvän Men mm. De har ju fortfarande Rickard kvar som tränare Han är ju tränat BK Forward väldigt länge etablerat namn Så det känns Det blir, det blir svänget att se BK forward, forward den här säsongen
1: Ja och Här kommer ju då min skräll I årets tabelltippning Jag tror nämligen att BK Forward kommer tolva Och överraskar de flesta och Hoppla Ja hoppla Kerstin. Men det här är ju en serie som är fylld av skrällar och jag tror att minst en nykomling kommer skrälla rejält och då tror jag faktiskt BK Forward och de gjorde ju sjuka 93 mål förra året i serien och det måste ju säga någonting utan att sätta match men, och Josef Ibrahim som vi sagt så jag tror på BK Forward, de kommer nog stånga till det många pengar på trängen sipe.
0: Kommer de, tycker du att de kommer att komma högre upp än Örebro-Syranskar?
1: Ska vi kolla här vad jag har dem. Nej, Örebro-Syranskar kommer 11. Men de kommer komma före de andra två nykomlingarna. Före Täby och Stockholm Internationale.
2: Mm, ja, jag återstår att se om du har rätt där. Eh, var det där en tydlig övergång till att vi skulle prata på provsörjanska nu, eller?
1: Ja, om Pontus är kvar, han kanske är helt chockad nu. <laughs> Nej, jag är inte chockad.
0: Jag är inte chockad alls. Ja, men det är kul. Det är lite som vi var inne på med Piteå där. Men någon, varje säsong får man ju se någon nykomling liksom, som uh, fram och hugger och visar fram fötterna och sådär. Vi hade ju, i fjol var det Piteå i norra. Vi hade Värnersborg i södra. I år tror jag kanske... Och det var ett sådant lag och kanske efter Stockholm
1: också. Mm. Vi rör oss till Örebro Sirianska då. Som redan har visat fram fötterna man slå nämnda Sandviken. Och har ju ett bekant ansikte i Amado Calabane som är kvar trots ryktena om miljonförsäljning till... Ja, vilket land var nu igen, Pontus? Jag,
0: jag vet inte vilket land det var Jag såg bara en nyheten flashade förbi och tänkte vad är det som händer Men sen kom jag på att det är ettan Det är ettan det händer Så allt, allt är möjligt
2: mm. Ja det var nog någon som Någon i Örebro Syrianskas eh, eh, klubbledning Som var lite väl optimistisk tror jag Jag tror att det var Det var väl någon polsk klubb som, eh, som eh, Var på tapeten där Ja och det var väl en summa kring 10 miljoner som, som hade nämnts sig ifrån Örebro Syrianska Men det tror jag var ett rent önsketänkande faktiskt
0: Hur hade ni resonerat som supporter till Gävle IF om Kalabana hade sålts utan att göra en match i Örebro Syrianska för 10 miljoner?
1: Ja, det hade varit surt får man säga
2: <laughs> Ja, verkligen det hade det varit
0: <laughs> Nej, men det hade varit, det hade varit en sjuk övergång Men samtidigt så han, han har han ju den fysiken fysiken, han kanske behöver bara slipa på positioneringen och disciplinen liksom bakåt, men han är ju en bra, bra ettanspelare på så sätt.
2: Absolut, det, det, det är precis som du säger, det är väl han har fysiken och är ju, är ju en erfaren vet du, central linjespelare liksom på, på Division 1-nivå men men det brister tycker jag lite i, i ja, kommunikationen och jag kommer ihåg att liksom Albin Kanga som spelar eh, ja, vänsterving eller vänsterback i ja, Han fick ju springa och ge instruktioner till Kaliban under matcherna Och jag, tycker att, eh, jag tyckte att det var lite lustigt men samtidigt förvånande eh, på något vis
0: Lo är ett framtid av tränarämnen alltså
1: Ja, han måste nog vara det i så fall <laughs> Mycket möjligt men när det beror sig önskade För vi pratade ner dem ganska mycket förra året I alla fall jag Och så gick de och gjorde en kanon säsong, Och Jakob Kinnberg gjorde en otroligt fin insats Så jag nämnde redan Ja det kanske är något fel är livet Men han gick till Kalmar Och eh, det är väl den enda nämnda stora förlusten var Pontus Kan man säga
0: Ja och sen så tappade de ju lagkaptenen Lawrence Bell också Han återvänder ju hem till England Right. Mm. Det är ett otroligt tapp också Jag tycker att han var en av de bättre Spelarna under våren rent försvarsmässigt Han, ju, han var ju Egentligen en mittfältare Men han tog ju steget ner i, i backlinjen Och han hade väl några Han gjorde väl några Mål tror jag om jag inte minns fel I, vår, i förra säsongen som, som mittback Men det är, det är Ett tungt tapp och samma med Kinberg där Så jag tycker Kinberg var en av de bättre Målvakterna i i ettan i fjol, rent vad ska jag säga, rent statistiskt men också i de här ä, räddningar som man gör man ska veta att står man, stå man som mål, målvakt i, i ett lag som är kanske inte super supertippade på så sätt så får man mycket chans, eller målchanser emot sig och det kan svara upp för en riktigt bra säsong liksom, så det är ett tungt tapp för Örebro önska.
2: Mm, precis, och jag har jag har ju placerat det syrianska på 13:e plats äh, och att se äh, äh, som sagt äh, de har tappat Bell och och då, och äh, det skulle bli väldigt intressant att se om man, äh, hur man klarar det tappet för att äh, precis som ni säger jag tycker att äh, Jakob var den absolut bästa målvakten i förra säsongen så att, äh, äh, ja äh, det skulle bli intressant att se äh, hur de klarar av tappet av, av Bell och Kinberg
1: Pontes. vilken av ni skulle du säga man bör hålla skyd på?
0: Oh, jag tycker att eh, Linus Lamu är ju en sån spelare. Eh, som, är, som jag tycker är precis den spelare som Örebro behöver. Alltså en sån här målskytt, målskytt liksom, som gör sina mål. liksom. Eh, men sen tycker jag att de spelarna som var kvar från i fjol eh, En sån som Elliot Turken är bra eh, Sisoko är, är bra framåt också Och eh, det har man ju sett Nu under de här två matcherna Som har varit att När väl måltjänsterna kommer och Så gör de sina mål liksom. Jag tror att eh, Örebro kanske är bättre Än vad många tror På så sätt
1: mm. Och jag tippar i de som elva som sagt men vi rör oss vidare till Stockholm då. Och då börjar vi längst norrut. Då är det Sollentuna fotbollsklubb. Som vi har berömt här i podden För sin fina fotboll. Och är duktig på att rekrytera tränare sen som försvinner uppåt. Och jag tror fortsatt på Sollentuna. Jag tror att de blir femma. Jag tycker att de har. De ser intressant ut. De har. Förvisso tappa farben till, till Melbourne av alla ställen. Tappa Jabir, eh, Abdik, Hakamali till Samviken. Men jag tycker man fyller på. De har en bra stom att bygga på, tycker jag. Vad tycker du, John? Mm,
2: precis. Eh, Solentuna är eh, otroligt. Eh spännande och vi fick ju se dem spela ut jävligt ganska totalt här i höstas i den sista matchen där vi, vi berömde dem för att ja, de ligger långt framme i, i det här att spela possession och har ett otroligt rörligt anfallsspel som, som jag tycker imponerade på mig det är ju naturligtvis ett, ett, ett lag från över halvan även den här säsongen, det tror jag frågan är ju bara vart man hamnar, jag har placerat dem på sjätte plats men, men jag skulle absolut inte bli förvånad om, om man kommer högre upp än så faktiskt.
1: Ja, vad tycker du på är sållentunas styrkor jämfört med de andra stockholmslagen i serien?
0: Nej, jag tycker att ni var inne på det rent det här av spelmässigt Man kan ju säga att Solentuna är nog det laget som ligger längst fram utifrån sitt spelsätt och sin spelfilosofi och utfallet man får av, eh, av sina spelare på planen. Alla spelare vet exakt vad de ska göra, även fast de är nya. Ta till exempel en sån som Gustav, eh, Gustav Lindgren som de plockar från Karlbergs BK. Det känns som att han har ju spelat i Solentyn i flera år för han vet exakt vilka rörelsemönster han ska göra ut på planen och vilka bollar som kommer in och allt sådär. Alltså det känns som att under hösten i fjol så tyckte jag att man såg att de väl hade fått ihop det. Eh, och så såg man nu under försäsongen att det var ett Sollentuna 2.0 med många nya spelare som är bra. Liksom. Eh, det känns som att det, var en, det är en liten varningsflagg för Sollentuna. Eh, att de kan nog vara med hela vägen i år. Just med det här laget och det här spelsättet som Douglas har etablerat.
1: Vad menar du med hela vägen då? Är det Uppflyttning till och med
0: Nej kanske inte upplytning. men jag tror att de är nog med När det återstår fem omgångar Så är de nog med och slåss Om en kvalplats Det skulle inte förvåna mig Men samtidigt så Handlar det om att, ja, att Vinna fotbollsmatcher De har haft lite otur här Under inledningen och de här två inledande matcherna De har ju skapat tillräckligt mycket För att för att vinna de här matcherna. Både mot Vasalund och mot eh, PTO, eh, Men de har inte fått eh, tre poäng med sig. Och det är det som är så viktigt eh, i Etan. Det är speciellt de här toppmötena. Det är att man måste vinna dem. Och det är det man såg eh, framförallt i Etan Södra i fjol. Eh, att toppmatcherna är avgörande. Att man vinner dem.
1: Mm. Apropå det. Tycker du att vilken serie är, är bäst i, i sin höjd- när de lagen är på sin topp formmässigt?
0: Eh, det är ganska hugget som stucket. Jag tycker att i fjol så tycker jag att ett av norr var bättre än ett av södra. Utifrån Bromma-pojkarna och Dalkurd och alla de här lagen. Eh, I år med Falkenberg, guys och de lagen som är kvar eh, så tror jag att det är hugget som stucket i år. Alltså, det hade varit lite kul men liksom en all-star-match och man ställer upp de bästa spelarna i ett några möter de bästa spelarna i ett södra och man skulle se vad resultatet blir. Men det känns som att om Sandviken hade mött till exempel Oskarshamn, Jävla hade mött FC Trollhättan, det är hugget som stucket faktiskt ibland. det beror, Allt beror på vad, vad man kommer med för lag och om det är gräs eller konstgräs. Mm.
1: Och eh, vi ska vidare till Stockholm. Och eh, nu måste vi hålla i oss här Johan, för nu ska vi till Täby
2: Oj, ja, Nej. precis. Eh, vi får, får välja våra ord den här gången. Mm,
1: otroligt tydligt. Ja, Otroligt eh, tydligt, ja. Täby som har, har nog mest engagerade supporterna på Twitter tycker jag i den här serien, förutom oss själva. Då. Så hatten av tycker jag. Man ska säga mot oss om man inte tycker som vi gör och debattera och så vidare. Men vi tror inte på Tärbi år heller. Tills Tärbi sportnas stora besvikelse. Och ja, det är ju en styrka att de hänger kvar år efter år. Men jag för jag att jag tyckte att de skulle komma lite högre förra året tror jag. När var de gudde så. Det kan vara att det var Andreas som tippade ner dem som vanligt. Hur som helst så tror jag att det blir tufft år igen. Och här är vi, det är två lag vi är överens om, och där är de här, det är ju det andra tävlande laget där. Vi tror att de kommer på 14:e plats. det är styrka att Daniel Larsson är kvar som tränare. Men jag tycker inte att det imponerar lagbygget. Daniel Stärnars för så från guys men annars är det inte mycket som jag tror kommer göra att det blir blir bättre från Förra året. Vad säger du Johan?
2: Nej, nej men jag är väl ganska genig. Eh, det, det är väl en styrka att ha någon som daniel och naturligtvis i, i Täby. Men det, det är samtidigt på något vis också en svaghet för att eh, det blir liksom. Eh, det blir inte bra heller när man har så knappa, resurs, så knappa resurser så att det är liksom det är han som ska göra allting. Uh, och uh, uh, det är väl terbisk, liksom svaghet, det är, väl, det är resursmässigt och precis som du säger så, så imponerar inte lagbygget den här säsongen heller även om som sagt Daniel Sterne naturligtvis kommer att göra en del mål det, det, det är en duktig spelare men, men uh, det, det, är, det är även frågetecken kring det här med att klarar man en hel säsong Över 30 omgångar Jag har sagt det om de övriga två bottenlagen också. Och jag tycker det är någonting Som bara tas ta sig upp När det gäller Täby också
1: Ja Pontus Hur skulle du dött där?
2: <laughs>
0: Säg sä, 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 någonting positivt om Täby? Ja. <laughs> Nej men jag tycker alltså Ni är inne på lite olika vinklar Och sådär Jag tycker att ändå ni sätter lite Fingre på det att den här truppen som de har i år kanske inte är inte lika stark som, som den har varit tidigare. Eh, men samtidigt ska vi inte underskatta de här egna produkterna som de plockar, plockar upp. Eh, eh, det är ganska imponerande att det är en, kanske det är inte den största klubben i Stockholm på så sätt. Och, men de har fortfarande bra talanger som de plockar upp år efter år. Och En sån, som, eh, en sån spelare är ju, ta till exempel eh, Samuel Rydds som gjorde som hoppar in mot eh, Stockholm där eh, i senaste matchen. Jag tycker att han var även fast han är unget oetablerad på den här nivån så gör han ändå ett, något sorts avtryck i matchen och i premiären såg man Lovie Alberg, en egen produkt också eh, som påminner lite grann om Kristoffer Redenstrand eh, som, gjorde, som gjorde sina mål och sina, sina sist i fjol. Eh, men jag tycker ändå att det är fortfarande, de klarar det här det tuffa andra året i ettan eh, Det ska bli väldigt spännande Att se dem över tid nu För det känns som att visst de vann premiären De åkte på förlust Mot FC Stockholm i omgång två eh, Det känns som att Det kan bli lite upp och ner för dem Innan de hittar den här stabiliteten eh, Men jag tycker just det här med Daniel Sterner Att han är tillbaka eh, Otroligt viktigt eh, för dem För det är en sån spelare Och målskytt och men det finns lite ledare som Täby behöver eh, när de har ett ganska ungt lag på så sätt.
1: Mm. Och eh, vi ska vidare Stockholm. Vi ska till de södra förorterna och eh, nämligen IFK Haninge. Och om jag säger så här Pontus, jag tycker att IFK Haninge är det lag som är svårast att tippa för jag tycker att det blir antingen fågel eller fisk är, eh, är min spaning om efter att ha sett Haninge några år nu. Vad säger de det?
0: Jag håller med dig lite, för det var lite kul just det här inför den här säsongen när man, när man gjorde sammanställde såg ett lag värvat liksom, och så tänker man har ja, ni plockade in för typ av spelare och så såg man att ja, men datumet var i februari och IFG hade inte publicerat någonting förutom att man hörde, hörde lite grann på omvägen att de ja, har haft extremt mycket provspelare på plats och ju närmare premiären vi, vi kom Och en vecka innan Då såg man att det började eh, ljusna Och man såg vilka spelare som de hade gjort klart Och, och så vidare eh, Så de, de är faktiskt väldigt svåra att analysera haning eh, Och det är kanske en, Utåt sett kanske är svårt Men det är också kanske en styrka för dem I gick aning, att man inte riktigt vet Motståndarna inte vet, riktigt vet Vart man har dem
1: Nej precis Och ett natt som sticker ut Kennedy Ibarnike. Gammal allsvensk spelare. Är någon att räkna med fortfarande tror du?
0: Ja, vi får väl se. Det är... Samtidigt han har han gjort sina matcher i högre och Nu ska man spela ettan. När man kliver över 30-sträcket. Men jag tror fortfarande att han kan göra sina mål. Här och var. På så sätt. Så de hade ju... Alla lag behöver sina anfallare och det är ett bra alternativ framåt för dem. Samtidigt så visst, jag tycker Rikson, Rikson är spännande också. Han har ju också varit högre upp och gjort det bra ettan i fjol. Men en spelare som jag tror kanske kommer sticka ut lite mer i målprotokollen än honom. Det är ju Alexander Adway som de plockade från Vasalund. Jag tycker att redan... När han fick chansen i 2020-säsongen. Nej, förlåt. I Superettan i fjol. Så tycker jag att det fanns någonting där. Och det är ett, Jag tycker att han gjorde mål nu senaste matchen också. Jag tror att en sån spelare kommer att bli en nyckelspelare för
2: dem på lång sikt.
1: Mm. Vad tror du, Johan? Blir det fågel- ja. eller fisk eller mittemellan?
2: Ja, exakt. Nej, det är precis som ni är inne på. Båda två. Det, det, det är svårt med haning att analysera och. och det är väl nästan det svåraste laget i, i år att och placera tycker jag. Nu har jag ändå satt dem som tia. Eh, det har ju verkligen svängt eh, om han. Inte bara på plan utan, utan det har ju varit en otrolig spel- och omställning de senaste två säsongerna. Så att jag tror att det kommer ta ett tag innan det sätter sig. Det var precis som Pontus sa. Det var, det var väl bara några veckor innan innan serien skulle dra igång som, som de flesta... Liksom, ja, truppbygget kom på plats ordentligt och de kommer nog gå bland och ge här i, i början och kan säkert bli och räkna med efter sommaren här tror jag
0: och det är ju spännande just med med Haninge, det är att de, säga, de hade väl kanske inte den bästa säsongen i fjol liksom men utfallet blev ju fortfarande att de tappade tre spelare upp och det var ju Bernadini eh, Karim och Gustav Berggren där. Så de, man vet ju att när de väl plockar in spelare och vad ska jag säga låter dem få speltid och utvecklas i haningen så blir utfallet oftast bra liksom för spelarna. Men sen kanske lagmässigt så har det varit lite pendlande på så sätt.
2: Mm. Ja, Omar Moggi är, är ju verkligen duktig på att på hitta, hitta spelare som, som lyckas på den här nivån och, och som... Som precis, som du säger också, som, som fortsätter uppåt i seriesystemet. Så eh, han har blick för det där, han är duktig.
0: Mm. Ja, det får man igenom. Och sen så, jag tycker att eh, man får inte glömma bort eh, spelare som de plockar upp också. Eh, jag tycker att Abbe Kavnelius som gjorde sin första säsong i fjol i Etan, eh, en ung lovande talang som har en fantastisk fin vänsterfot och bra teknik. Eh, det är en sån spelare som man ska hålla ut tjej, utkik efter också.
1: Ja. Mm, ja, det ska vi absolut göra. Jag tippar dem som nya, så jag tror väl att det kanske blir lite. Ja, det kanske är mitt emellan då. Ehm, och det vore lite ovanligt om de kommer mitt emellan faktiskt. Men så får det bli. Ja, ska vi. Vi är fortfarande kvar i Stockholm, men nu ska vi till. Ja, får säga den hypade nykomlingen. Stockholm Internationale och. Ja, det här med hypade laget, det har ju svårt för. Eh, vi kommer ihåg vad det blev av Akropolis, som hypades mycket. Nu är det Spirror och eh, vi kommer att Casta United skulle spela Champions League om 5-10 år, va? eller vad det sa eh, Så jag är inte lika övertygad om att Stockholm International kommer storma fram. Eh, vad är din känsla eh, kring Stockholm International, Pontus?
0: Eh, jag tycker att deras, vad ska man säga, om man säger hype, eh, jag tycker att de lever upp till det. Eh, hittills i alla fall, utifrån värderingarna som de har gjort, eh, utifrån spelsättet, eh, utifrån tränaren också. Alltså Rebas Hassan har ju ju, gick ju assisterande till eh, Mattiasson där i Sollentuna innan de tog över FC Stockholm. Eh, jag tycker ändå att hypen är... Mm, den, den, den är där den, den, den ska vara, liksom. Jag tycker ändå att det, de, de kommer, tror jag, vara den här nykomlingen i år- –som kanske sticker ut mest tillsammans med Oddervold i Etan Södra. Både kanske spelmässigt, men också i la, alltså värvningar och, och så där. Jag tycker att den, vad ska säga, hypen är befogad.
2: Ja, precis. Det är ju en kaxig nykomling och de har ju liksom större ambitioner än att bara hålla sig kvar och eh, visst hype det, det är många som pratar om FC Stockholm, absolut, men, men de har gjort en liten resa genom CI-systemen. Men jag tycker inte att de har gjort det för fort heller, utan, utan det, man har liksom man har tagit försiktiga liksom steg, nödvändiga steg och tagit det ganska lugnt. Och, Uh, nu när man har, har nått ettan norra här så, så har man gjort en hel del intressanta nyförvärv tycker jag framförallt uh, jag är ju väldigt förtjust i Didar Rashidi, tycker jag är en otroligt duktig spelare och uh, sen har man ju kvar uh, Stefan Ostic som, som gjorde otroligt mycket mål tvåan förra säsongen så att uh, jag tror att det kan bli riktigt roligt att se FC Stockholm den här säsongen
1: Okej, vad har de för plats då?
2: Ja, förlåt. Jag glömde bort det. Jag har placerat efter Stockholm 7 faktiskt. De, jag tror att de kommer att överraska många.
1: Mm -hmm. Och jag tippar dem på trettonde plats. Oj, oj. Det här. Ja, det kan man få upp sen. Eller
0: hur? Ja, vi får, se. Vi får se när ni när väl möter dem. Jag tror att de kan... Det kan jag överraska lite eh, i alla fall. Men jag tycker just det här att de värvningar som de har gjort, alltså, de har ju värvat extremt bra utifrån för att vara nykomling. Och just det här att de plockar in eh, Dobrievich från Jung Chile. Eh, den säger ganska mycket vart, vart de är på väg. Men Dobrievich visar ju också här under säsongsinledningen att det är en spelare att räkna med för, för dem på mitt fältet för eh, Hanna mitt mittbackarna i en pressad situation så är alltid Dobrijevic där och kan, kan öppna upp med passningarna. Jag tycker man såg det mot Täby också att så fort eh, backlinjen blev stressad så passade de till Dobrijevic och han, han passade bollen till en öppen yta och det var en omställning. Liksom. Eh, jag tycker att de, de kommer nog eh, sticka ut och just Stefan kan... Han framåt, eh, anfallaren, jag tror att han kan vara en möjlig skyttelig kandidat där han gör kanske sina plus 15 mål. Eh, bara han får, får de här lägena. Han är, han är en vass avslutare.
2: Ja, precis verkligen. 25 mål tror jag han gjorde i tvåan förra året. så att, eh, eh, Otroligt bra. Sen så tycker jag att eh, det är lite extra roligt att de har hemmaplan på, på Stockholmsstadion också. Så då får du besöka den, Niklas.
1: Ja du ska väl också med Och Pontus också ja,
2: ja, ja precis Jo vi kanske Vi kanske kan sammanstråla i Stockholm Och på Stockholms stadion vi kan, Absolut
1: Vi kan en hel kväll där Så jävligt <laughs> skopa ut Han har blivit EFF Eller ja, ja, det, ja, ja det också Men och laget <laughs> <efter> Stockholm är internationellt såklart Och på en laget i Stockholm Ja precis Ja vi får väl se Kul att vi ändå är lite oense om saker och ting Du blir spässa till det lite mer Ja verkligen Mm och eh, det är många lag i, i Stockholm här. Eh, nu ska vi till Hammarby. TFF. Här fotboll. Ja. Bajin ja. Junior. Ja. Mm, verkligen. Som eh, fyllt på mycket från U19. Och det är, är det typen av lagen vi kommer få möta. Ett ungt lag. Men har jag även fått. Eh, vad vi delaktiga i att tömma Hudiksvall på bra spelare också va? på oss?
0: Ja lite så Det var en sjuk avslutning där Där I, i fjol där där var det? Där i slutminuterna i Hudiksvall Det var någon som kom fri där Och, och det blev räddning och, och då gjorde Samtidigt gjorde HTF-mål i sista sparken och, Nej det var en galen avslutning på en galen säsong Där Hammarby Höll sig kvar. Men det är Hammarby som vi såg i år eller i fjol är inte Hammarby det vi ser i år. Skillnaden är kanske att mittfältaren är inte Niklas Thor utan Charbel George på så sätt.
1: Är mm. han rutinerad här då?
0: Ja, han har gjort sina matcher både uppåt och i ettan tidigare. En, mm. en duktig mittfältare och jag tror att han det är en sån såna spelare som de får förlita sig till Hammarby
1: mm, De har bytt Tränarkonstellation igen va?
0: Stämmer De plockade in eh, Han gamla Och tidigare eh, Kalmar spelaren där eh, Jag oh vet inte riktigt hur man ska uttala hans namn eh, Nenad Jordjevic
1: Det är inte Magnus Österberg som tränar
0: Jo han är väl någon sorts, jag tror han är assisterande eh, till någon. Right. Eh, okay. mm. Jag tror han är en tränare konstellation
1: mm. Kommer vi få se ett eh, mer här Hammarby TFF år? Det är i alla fall min förhoppning Jag tippar dem som TIA
0: Ja men vi får se lite grann De har, de har ju svängt lite grann under säsongsinledningen men det, det är lite så Så såg man med dem i fjol också, det är ju ett ungt lag och i år så är det ju nog som de spelarna som var kvar i, i de som spelarna som är kvar i år har ju fortfarande lite seniorverksam eller senior erfarenhet från i fjol eh, men jag tror fortfarande det kommer svänga lite grann för dem eh, här under här under våren innan de kommer hitta sin sitt, sitt jag under hösten.
1: Mm. Ja, jag har dem på tionde plats. Uh, jag tror att det kommer bli ett uh, mer Mest stabilt har man bytt för, för det finns ju, så vi förra året, otroligt mycket talang. så såg bara att de... Eh, den här... 60 minuterna vi mot oss på kanalplan där. När inte vi hade en chans. Eh, så jag tror... Förhoppningsvis får de ihop det lite bättre. Så kan det bli en trevlig säsong.
0: Det var ju den matchen som blev domarbete, va?
1: Mm, var väldigt bra. Kommer man säga.
2: <laughs> det var väldigt bra för kom, kom,
1: kom Ja... ja. 11 säger jag här i mitt papper, Johan att typa dem.
2: Ja, precis. Johan är som att säga Bayern junior idag. Eh, <laughs> eh, men de är HTFF de, de ska ju fostra framtidens stjärnor till, till Hammarby och, och sådär. Hammarby vill naturligtvis att, att laget ska hålla sig kvar på, på division 1-nivå. Samtidigt så är det verkar ju vara och att man ska utveckla spelarna så att eh, det, är ju, det känns ju ändå som ett lag för, för, för den halvan på, på något vinst. Liksom. Eh, de är ju bolltrygga men de spelar ju samtidigt med ett väldigt stort risktagande och det där eh, det kan, ju, eh, det kan ju belöna sig eh, i och med mål. men men, men oftast så, så brukar vi resultera i baklängesmål Och det är som Pontus säger att jag tror att det kommer att, att svänga en hel del Även både resultatmässigt och under matcherna också Tror jag att det kommer att svänga en del så, äh, Men 10-11 äh, där någonstans tror jag ändå äh, huvudklubben då, Hammarby
1: kommer att vara nöjd med Mm. Och vi rör oss till Zona som är sista anhalten i Stockholm Och där har vi Vossa Lunds Idrottsförening Vad tror du på så jag tippar de här
0: eh, Ja Alltså utifrån eh, Där de var i fjol eh, spelarna som har fått in eh, Och själva Truppsammansättningen så ska de nog Vara med och utmanade Där uppe, eh, sen kanske de inte Kanske fått den bästa möjliga starten eh, i och med att de hade de förlorade premiären stort mot Umeå, eh, kryssa nu senast efter ett fantastiskt mål av Elias Durmas. Eh, men jag tror att det kanske blir ett Vasalund lite som hur det var för Dalkurd i, i fjol, det vill säga att man ser dem som bäst på hösten, det är, där, det är där det händer liksom för dem. Jag tror att det kan svänga ganska mycket för dem nu under våren för att senare liksom Ta ett avstamp under hösten och verkligen här Rada upp segrarna och Hänga med där uppe Men det känns fortfarande som att Det, det, det vi ser nu Är inte det som vi kommer att se Där de är, är färdiga liksom.
1: Nej, De har börjat lite knagligt, Får man säga Men jag tror att det här är ju Det laget som vinner, 1-0 2022 Och Jag tycker att man har hanterat Den här nedslutningen till ettan ganska bra med att dels ha talangfulla spelare men även ha rutinerade härdrar som Victor Söderström och Andrew Steller som är pålitliga och även rutinerade och kan göra mål så jag tror att det kommer bli det ganska tillräckligt vara till Vassa Lund framöver, det är, jag är väl lite tveksam kring kanske till tränaren, jag vet inte så mycket om honom vad har du att säga om Tränaren då Pontus jag Kommer inte på namn just bara nu.
0: Akis Favilis Ja det är en, tränare, en grekisk tränare som, som ställer krav på sina spelare Och det man ser sett Är ju att de vill ju vara ett, ett lag Som vill ställa om fort Och skapa målchanser Och, och, och sådär Och det jag tycker jag att man ser det ibland stundtals Att de vill framåt Direkt liksom så det känns som, lite som du var inne på De har ju de här etablerade spelarna framåt Som Söderström och Städer Och jag tror det bara Just när man spelar den här typen av spel Att när de väl får bitarna på plats Och rent spelmässigt Så kommer de, kommer de göra de här målen Men det känns som att det, det, det är en spännande tränare Som de har plockat in i alla fall
1: mm, Mycket greker Det är ju ett av den historien Tränare i alla fall <laughs> Ja, Johan, du tror inte lika stark på dem
2: Nej, jag har placerat de femma men, eh, men i övrigt har han inte så är det jättemycket Att tillägga det, De har haft en stor spelaromsättning eh, Men man har, ju, man har ju varit intressant Och det, det är nog precis som du säger Pontus att Det är det, det som vi ser nu det, det är nog inte det vi kommer att se Under hösten Frågan är ju är ju om man äh, lyckas Spurta så bra så att man äh, vinner hela serien, det är jag mer tveksam till äh, äh, ja, Sista tillägget är väl att, äh, att äh, Emil Belander Också numera finns i Vasa Lund som, mm, som är en jävligt Bekanting och, och även spelat I Sambiken. så att äh, Vasa Lund äh, Kommer nog äh, De kommer ha många verktyg tror jag ändå För, för att vinna matcher för Man har man kan liksom slänga in Emler belanderå som är en tung forward när det behövs sen så kan man ha Victor Söderström och Andrew Ståler liksom när man vill satsa på lite snabbare omställningar och så, så att man har många verktyg och, och, och kan säkert liksom förändra matchbilder och så under matchens gång och så så ja nog är intressant efter sommaren tror jag
1: Mm. Och då ska vi lämna Stockholm och ta oss till Norrköping Där IF-Sylvia huserar på Idolsparken. Eh, och eh, det här skulle du säga. Det här känns som. Motsvarigheten som Örebro var alltså ska många gånger. Att de kom alltid K-9 så känns som att Sylvia är första lagmarskan. Pricka i att de kommer komma i i mitten där. Och, eh, och jag tror på det i år igen. Det känns som att De har fått den stämpen och ganska bra på att hantera situationen och finns sig också. Att de, har, de får in några bra spelare från Norrköping och har samtidigt en, en fotboll som är ja, ganska produktiv stundom. Så jag är ju faktiskt tippa dem just på åttonde plats, mitten av mitten. Är det är det samma typ av Pityo, eller Sju Sju klart Peter 8 Silvia 7 va? Jag gillar Peter så mycket så. Men men. Men är det samma typ av Silvia i år som föregående år Pontus?
0: Nej, jag tror att den spetsen, det är en annan typ av spets i Silvia i år kontra i fjol. de fick ju behålla, men ett visst de, de tappa en ganska många bra spelare så nu eh, tappar ju David Boruba till Västerås, Tesfay gick till Sandviken, Patrik Gustafsson eh, drog till Thailand, Henry Slaghoj gick till Brage, men det är fortfarande de, de spelarna de fått in är i många, alltså de är bra och då tänker jag framförallt på Marwan Basi eh, efter hans, eh, han tog steget upp till Superettan efter hans lyckosamma säsong 2020, han drog det drog det till avse, så alltså nu har han tillbaka ettan igen och en hungrig Marwan Basi, eh, lite grann som vi har sett nu under säsongsinledningen, det är en av de bättre spelarna i ettan eh, utifrån hans spelstil, <går> utifrån vad han bidrar på planen, eh, utifrån vilken typ av personlighet eh, Jag vet inte hur mycket ni har sett av Sylvia här under säsongsinledningen, men varje gång Marvan Basi är mål så firar han ett mål som att eh, han har gjort mål i en BM-final Och det ger så mycket energi till, till, till sitt eget lag Och sitt eget Sylvia Så det är, det är imponerande att se Och det är en spelare som jag tror Möjligtvis om man fortsätter den här Takten så är det en spelare som kommer att spela Högre upp igen Även nästa säsong mm,
2: Spännande Han har gjort tre, gjort tre mål redan Ja
0: Han, han, har, gjort, han har gjort fyra plus ett om man inte så. Ja just
2: det Ja just det Ja, det är det, är, det, är, det är, som jag säger, en otroligt duktig spelare där. Ja, de, är, de är ju svårbedömda. Det, det, man kan konstatera att det är inte lätt att vara lag nummer två i, i Norrköping. Liksom det. <laughs> I och med det samarbete man har med Norrköping också så, så är ju ambitionsnivån kanske inte så mycket hög än så här heller. Men, men, men samtidigt så är det alltid roligt att titta på Silvia tycker jag. Och eh, ska man nämna någon spelare till också Men jag tyckte det såg spännande ut i den senaste matchen så det är Daryl camden Bell. Jag vet inte om jag uttalade rätt men, men eh, ser ut och var väldigt intressant. Jag blev fostrad i, i, i Norrköping. Jag kommer från U19 där och eh, tycker det såg väldigt spännande ut det lilla jag såg av den matchen och, och jag såg målen också där efterhand. Så... Eh, Ja, jag vet inte om jag nämnde det men jag, nämnde det. jag placerade också Silva 8 då, så det är ju mitten mitten då.
1: Mm. Ja, fint namn om, om annat tycker jag. Eh, vi hade en spelare förra året som hade en fantastiskt namn. Jag var inte vilken det var. <laughs> Spelande Hoodie kanske.
0: Du tänkte på Kion King.
1: Ja, ja, men det var en annan jag tänkte på också. Brilliant eller något sånt där hette han. Ja. Oklart, jag får kolla upp det Ja,
2: afrikanska namn Sådär kan ju bli Kan ju bli väldigt fantastiska Om eh, Man kan väl konstatera att deras mödrar Verkligen tycker om sina söner Ja, ja. Nu
0: kommer jag på, du tänkte på Alex Brilliant som Som, som var IFK Luleå
1: Brassen ja. där mm.
0: han, drog ju, han blev knäskadad Sen bröt jag om med honom Men han är ett fantastiskt namn
1: Ja, ja verkligen Förbannelsen för nämndarna kanske <laughs> <laughs>
0: Precis, Precis. Uh, Nej men mm. rent generellt alltså, Jag tycker Sylvia kommer kanske bli Ett eh, Jag ska bara lägga till Att det kanske kommer bli ett boogie team eh, På så sätt där uppe att När det väl när de här topplagen kommer möta Sylvia Så kommer det hända mycket i deras matcher Det är ju det är ett svänget lag och lite som Johan säger att det, när man väl startar en match och tittar på Sylvia så då vet man att det är 100% underhållning både från spelarna på planen och deras fantastiska speaker. Mm -hmm. Ja just ja, det, han, ja, det kommer jag ihåg. Precis, ja. han har ju sina eh, formuleringar och ibland så kan man ju undra om han verkligen har svart bälte i, i, i formuleringen. Han, han är rolig att lyssna på.
1: Ja, just Stehaat minnade. Det var där på plats faktiskt. Jag håller med. Ja. En, en speaker
2: som förtjänar en större publik kan vi i alla fall konstatera, eller hur?
0: Faktiskt. Um, och det, det håller jag med om.
1: Mm, och då har vi näst sista laget, och nu är vi så mycket som i Motala. AF. Ja. Som hamnar i den här serien, trots att man kanske borde ligga i söder. Men eh, en nykomling Jag inte vet någonting om alls Vad har du att säga Och belysa som Och lära oss om motala IF Tänker på Pontus då ja, men Jag tycker att, ja.
0: att, ja, jag tycker att eh, Motala är en nykomling Som ni kommer för att lära känna För jag tror att det är en nykomling som kommer Kanske sticka ut utifrån Sättet man spelar men också spelarna Som de har till i truppen alltså, Då tänker jag framförallt på Alexander Mutic eh, Adam Bark Och Lånet från Västerås, Patrik och Åslund Jag tycker att Motala Jag såg ganska mycket av Motala Inför säsongen för att få liksom en uppfattning hur Vad är det för typ av nykomling Som kommer att spela i ettan Och den typen av nykomling som jag såg jag tycker att Det var intressant Det var kul att, kul att se dem Inte Många intressanta spelare har, har Kanske ett spelsätt som Som är sitt, som är sitt spelsätt Ta till exempel nu senaste matchen mot Sandviken. Visst, Sandviken leder men de fortsätter att pressa högt och de vill mycket. Så jag tror att Mottala kommer att sticka ut lite grann. Dels spelsättet, i matcher men också de här spelarna som de har, har i truppen. Och jag nämnde honom, Alexander Mutic. Det är en, också en likt Stefan i FC Stockholm. Det är en 70 kandidat för han har ju redan visat nu under inledningen att han vet vart målet sitter.
1: Mm, spännande. Ja, jag hörde från matchen mot Samvik att de tydligen spelar väldigt bra i början i alla fall.
0: Ja, de hängde med, de hängde med ett bra tag där. Ställde, tyckte de gjorde helt rätt och pressade högt mot ett, mot ett bra lag. Vissa gånger så, som ni kanske man ja, men vi låter dem spela runt och låter dem komma till de här etablerade anfallen, men äh, Motala äh, pressade de högt upp och det var visst de kanske inte fick de fick inte resultaten med sig men det visar ju ändå fortfarande att äh, det är en, kanske en lite annorlunda nykomling på så sätt.
2: Mm. Mm, ja, jag har placerat äh, Motala 12 med, med reservation för att jag tror att äh, de, de kan överraska och ta någon placering över det också tror jag och äh, jag har inte så mycket mer att tillägga Alexander Motych, som sagt, eh, otroligt duktig målskytt. Eh, han nämnde tre gånger. Så att eh, så eh, eh, han, han har mycket att leva upp till. Eh, nej, men jag tror också att eh, han kommer att eh, ligga högt upp i, i där eh, när vi summerar säsongen i höst. Eh, ja. Eh, så men med 12 tolva Med reservation för att det, det kan bli bättre också Kan överraska
1: Det är en spelare jag tycker vi borde nämna Av nostalgiska skäl Vet du vad jag tänker på?
2: Nej det är någonting som jag har missat I så fall
1: mm, Pontos kanske tar den
2: mm. Nej
0: jag sätter den inte så
1: Det är en son Son till en känd gammal spelare
0: jag tänkte på Hugo Rödlund.
1: Mm, det är Johnny Rödlunds... Äh, ja, han en pappa. Johnny Bråttom. Just det. Mm. Just det, ja. Och så, har, ja.
0: Så har, och så har vi Brolins son
2: i OTFF.
1: Just det. Det missar vi, hur nämna. Ja, det gjorde vi. Även om han, han fick
2: hoppa in mot Jävla i, i premiären. Så. Ja, när vi glömde bort honom.
1: Mm. Härligt Du har ett lag kvar Eller du, har du tippat mot tala Johan, har du sagt det?
2: Ja, jag har sagt det de, Som sagt 12, ja. jag tror jag har sagt det Det här blir tredje gången jag säger det
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Jag brukar inte upp på hela alla gånger Nej, att säga. jag märker det Nej, Jag är inte
2: så mycket mättigt att säga i alla fall <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ja, det är bästa och finaste laget Till slut såklart Och några av kanske, om man har varit duktig att anteckna Så har de listat ut vad vi har Tippat gäller, men Ska vi ändå börja med att ge Pontus ordet Som inte pratar om Gävle IF förra vecka Vad din bild av är av Jävlig F22? Eh,
2: ja det vore vi förrän jag... för lyssnarna om inte annat
0: <laughs> Nej jag tycker att det är ett Gävle f 3.0 Jag tycker att man Det här sättet, spelsättet Som man har etablerat Genom de här säsongerna Kanske ger resultat i år Dels Dels att spelarna vet Vart Vart bollen ska gå Vet vilka spelare som är på planen Men också spelare som har fått in Jag tycker att det är ett som ser väldigt intressant ut i år Och den här mittfältaren Som alla skriker efter eh, Blev ju ranera såklart eh, Och jag tycker att det han har visat hittills Visst han har hoppat in i en match Startat en match Men det syns ju när han är på planen Att vad, vad, han, vad han bidrar med i passningsspelet. Han är ju alltid spelbar. Eh, alltid öppen för passningen. Han kan alltid slå sin öppnande passning. Liksom. Eh, men sen tycker jag att andra spelare. Som Sien Sener som har fått in. Martin Rauschenberg har fått in. Alltså det, det förändrar attityden i Jävla IF. Tycker jag på ett, till ett positivt sätt. Att när man möter Jävla IF så hör man. Eller känner man <här> att man möter Jävla IF. Då tänker jag dels... Eh, Rauschenberg med hans eh, han, han ropar, han skriker, han hörs och så tänker man på cien scener med sin attityd framåt eh, med hans pressspel, med hans löpningar eh, backlinjen får aldrig en riktig lugn stund och det jag tycker att det var en sekvens i seriepremiär mot eh, Hammarby TFF där jag tänkte ah, det här är ett annat jag för jag tror det var cien i 88 så låga ner fick en spark på foten, vissa spelare kanske hade legat kvar, men sen ställde sig upp, halt, halt sprang tillbaka i en defensiv position. Eh, och Då tyckte jag att det sände någon signal liksom om Gävle EF i år: att de, det är ett tufft Gävle EF man kommer att få möta, och ett kämpande Gävle EF, och ett spelande Gävle EF. Så jag tycker att eh, hittills är eh, jag positivt överraskad av, eh, av det man sett hittills.
2: Det blir lite tuffare, det kommer lite ondare att, att, att mäta Gävle eh, 2022 helt klart. Eh, du har inte nämnt Oscar Lundin heller som är ny från Brage och Daniel Eliasson också. Det är ju ett tufft, hårt eh, kämpande spelare i centralt som, som, eh, som det gör ganska ont i att springa in i. och eh, Sen så, som du säger också Martin Rauschenberg där, längst bak trygg mittbacks utpost också som hörs på planen. Då. Och, och styr sina spelare framför, framför sig. Och så, där. så att, eh, och sen så sen så naturligtvis supporter favoriten i uranera också. Det, det märks på något vis. Du säger att han är alltid spelbar. Det märks ju vart han är skolad någonstans. Eh, eh, otroligt viktig, viktig kommer uranera att bli för Gävles för offensiv.
0: Mm. nej Jag håller med. Och sen är det kul att se och till exempel en sån som Jakob Hjälte där man vet att han, han ska ju vara den här målskytten och nu har han ju visat under säsongsinledningen ja, att han kan göra mål också. Det, det small ju senast i premiären, det small mot Karlstad också. Jag tycker att det är en, en annan typ av Jakob Hjälte vi ser i år och jag tycker man syndes lite efter slutsignalen att när slutsignalen gick att han visade lite känslor att det var en viktig seger för Javli och det det är kul att se att det är en sån spelare som har varit eh, i spelar Allsvenskan, spelar Super 1, eh, spelat i Superettan, spelat i Ettan, eh, har börjat mogna liksom, till den här spelaren som många förväntar sig att han skulle vara kanske redan vid 18 års ålder när han väl fick chansen i Allsvenskan att det här är ett framtida namn. Men, eh, så det är kul att se honom, att han har tagit steg i sin utveckling och sen så tagit ansvar liksom ute på planen också.
1: Ja, och... Eh... Jag är ju tippat gärna som två och det baserar jag på många olika saker men en del är ju att det finns inga riktigt stora giganter i år den här på ett sätt som det fanns förra året med, med BP och Darker som var ganska högt tippad att gå. Jag tycker att de som har ramlat ur serien är inte lika, lika bra som BP och Dalkul var. Och så tycker jag att rekryteringen vi har fått in i år de är, sitter ju verkligen in i startelvan och tillför någonting som passar vårt spelsätt. Det har ju inte de här spelarna som man lämnat nu som, som Calabano, Erkanath och Sandlund på, om man kan ta in med fältet där, de de passar inte riktigt in i det spel vi spelar utan det de hade andra styrkor tycker jag. Och så här efterhand tycker jag man att de passar in ett annat typ av spelsätt. Och då har ju Oskar Lundin visat sig nu i början av och under sången var otroligt viktig att vinna boll och otroligt viktiga att sätta de här enkla passningarna. Samtidigt som Ranera har visat att han fortfarande håller hög kvalitet. Albin har också visat att han kan vara bredd som spelare att kunna att kunna spela på olika positioner. Och senare. Birit. Eh, visar för att tre kompetenta anfallare där framme. Och Aspergren som en höger. högerwing som vi inte haft på. På jättelänge så. Om det är något läge att gå upp. Eh, och verkligen tampas om. Platserna på riktigt. Så tycker jag det är ett år. För att vi har ett bättre lag i år pappret. Än vi haft. Eh, både 2020 och. Eh, 2021 tycker jag.
2: Mm. Ja, jag, håller, jag håller med det Trupps Ser liksom mycket mer homogen ut till, till det här året Men jag har försökt hålla nere Mina förhoppningar på en rimlig nivå Jag, jag svävade iväg lite förra året eh, eh, Så att jag har placerat jävligt fyra Men, men de, får ju gärna, de får ju gärna Överraska mig Positivt naturligtvis eh, det, det ser intressant ut det, det håller jag med om Niklas
1: Eh, vad tycker du, Pontus? Vad är orosmålen då? Va, vad kan göras så att, att det blir en mindre rolig säsong för FF?
0: Jag skulle säga att utifrån öppningen och det man sätter rent spelmässigt så har det sett jättebra. Jag skulle hålla både Umi och Solentuna och Gävle som de lagen som har, har väl liksom varit positiva utifrån spelsättet. Men det är. Kanske är lite oroad för det är när de här ah, skadorna dyker upp eh, på in i mitt fältet. Ta till exempel visst, om Lundin går sönder eller, eller eh, Ranera går sönder. Eh, de är tillbaka. Tar man ett steg tillbaka liksom, i det här spelsättet som man vill, vill spela. Eh, jag tänker mig kanske inte att ersättarna är lika bra som dem. Eh, det är väl kanske lite det som är orosmomenten. Att när man väl får de här skadorna. Eh, så kan det bli lite kämpigt Men samtidigt så jag tror att Jag tror att motivationen I år I Jävla är ingen, ingen brist på Dels på grund av Jag tror, varken, jag tror inte ens varken Rauschenberg eller Senor tillåter det Och det ser man ju på planen också Det är, det är 100% procent som gäller hela tiden Och eh, Bara ett exempel Den här situationen i seriepremiären Där Rauschenberg tar en 50-meters löpning För att skälla ut en spelare som har sparkat på en annan jävla IS spelare Det sänder ganska mycket signaler utåt sett. Även, bland, även fast man inte är en liksom, att Det är ett annat jävla if som man ser i år. Men det, om det är någonting som kan sätta stopp för att man ska hänga med hela vägen in så är det möjligtvis skadorna. Men spelmässigt så tycker jag att det är jättebra. Mm,
2: precis. Precis. Så du är inne på det där med skador också det, det är väl ett av mina oroa som är ju Tim Markström och eh, de, den knäskada som han dras oss med eh, han är ganska hårt bandagerad om knät efter matcherna och eh, har fått behandling eh, fick behandling för, för knät mitt i matchen där mot, i premiären mot eh, Hammarby och sådär och, så där. och eh, jag vet inte jag vet inte om Alvin Lårens liksom är, är, är redo där bakom att liksom ta ett större ansvar Det, det, det är väl mitt lilla oro Som man vänt också om vi ska prata skador
1: Ja och jag Har väl också lite lite ord som inte över Om Martin Rauschenberg skulle gå sönder Jag tycker det viktigt är viktigt där att man Nu har man använt Martin Rauschenberg Väldigt bra, han kommer bli otroligt viktig Men det är också att andra spelare runt om honom växer också i sin ledarskapsroll för att verkligen ta initiativ när, när han är borta. Vem kliver fram? Vem tar den som tar rollen? Vem blir pådrivaren? Vem blir liksom, som styr backlinjen? Det blir det Kevin Persson? Det blir Thierry det Thierry Hansemon? Blir det William Wallin? Där finns det en ett ord och små för mig att för förra året så var det ingen riktigt en ledare i stald, tycker jag, som verkligen sätter samman eh, vårt förslag för släppte in mycket mål förra året så där behöver om det nu skulle hända, hoppas det inte händer men om Martin Arsenal och gå sönder så behöver någon steppa fram där
2: mm, Och det, det är väl extra olyckligt att jag tycker det är extra olyckligt att Nice Eriksson liksom drog på sig en ny skada här nu på försäsongen. för att jag tror att han hade nog kunnat vara det var den som hade kunnat kliva in och ta ansvar och styrt upp för försvarspelet. fall Rauschenberg inte kan spela och det är väl, det är väl inte bara skadan när det gäller Martin heller utan att eh, jag tror ju inte att han kommer att spela alla matcher i den här säsongen för att han kommer ju att dra på sig. Få ett par varningar skulle jag tro och, eh, så att eh, i någon match kommer vi att förklara oss utan Martin
1: mm. Pontus, vem tror du vi kommer få ha mest glädje av då i laget under säsongen.
0: sången. Eh, jag skulle nog säga sen eh, senare, eh, utan tvekan. Alltså, jag var redan jag hade sett honom innan han gjorde sin första säsong i Ettan så hade jag sett honom i Hudiks fall. Sen tidigare, liksom. Och jag visste att det var en bra spelare. Och, och jag tyckte det var visst, han fick ju chansen där provspelaren med Gifsunds fall. Men de tackade nej. Han gick till Hudik. Han gjorde en bra säsong i fjol kanske inte fick utifrån. Kanske inte fick igång i målproduktionen så. Men när jävla när värvade honom då tänkte jag att det är ju perfect match. Alltså, jag tror att det jag har sett av scener hittills ja, jag är imponerad. jag imponerad. Jag tycker att det är fruktansvärt roligt att se honom på planen. Liksom, för det är ju en sån här spelare som verkligen ger alltid 100 procent i löpningar. Och, även fast han kanske ibland inte bidrar offensivt. Men han tar ju av åtminstone defensivt arbetet. Liksom. Och jag tror att sådana spelare växer kanske inte på träd i i, i nu, numera liksom. nu är det, Man ska fokusera så mycket på mål Och statistik och hit och dit Men de här spelarna som verkligen tar jobbet Till hundra procent, de växer inte på träd Och jag tror senare kommer det bli, bli en spelare För er som ni, som ni Kommer att kanske bli li, lite Ikonisk på så sätt
1: mm. Ska vi Avrunda där kanske, det har ju Vunnit med alla 16 lag här och det har blivit en, en, en del surr om alla lag. Vad är känslan då Johan? Vi hade, du hade väl, vi hade väl tre fyra på gemensamma förra året, va? <laughs>
2: ja. ja. Känslan det är, det är lika oviss som vanligt. Är, jag, jag vågar inte säga någonting utan vi får försöka summera det här i höst. Det, det, det är svårt att mätta det, det är väl det som är känslan att
1: det är lite vad som helst kan hända Ja, känslan är att man, man känner att man Börjar få lite grepp på den serien Men så brukar det inte vara Man brukar ju kunna Nås av, av Verkligheten att det är, det är Alla kan slå alla i den serien. och mm, så, så kommer det säkerligen bli Ja Stort tack Pontus För att du tog dig tid och Bildade oss som våra konkurrenter Den serien
0: <trycklig> tack själv, kul och kul att vara med.
1: Mm och med det så önskar vi alla lycka till en, en trevlig vecka så och skön dag.